0: いきみえです。ライフドクター長谷川よ也あの転ばぬ先の知恵、今回は五十三回
1: 目です。長谷川先生、今回もよろしくお願いします。お願いします。さて、今回は映画のお話ですか
2: 。そうですね。で、まあ、ただ映画の話してもしょうがないもんですから。はい、いわゆる神様のカルテという映画から、まあ、医療の仕組み化を考えるという。お話をしたいと思いま
1: す。神様のカルテはツーが。
2: はい、今やってました、はいそうですね、先日「神様のカルテ2」を見ました、はい、これね実は書いてる作家がまだ若いんだよね医者としてあでだからまあそういった原作だからまあ先輩医師としてはいろいろ言いたいこともあるんだけども、はい、とか言いながら映画も1も2も見てるし本は全部読みました
1: 網羅<笑><笑><笑>してるじゃないですかそうなん
2: です何だかんで言いながら全部読んでると<笑>読んでるし見てるでまあ映画としてもねいろいろ言いたいことあるけどとりあえず映画はねこれも結構感動的でしたね。そうなんですね。これもあの言いたいこと言いますけど、皆さんに言っておきたいのは、はい、いい映画です。
1: <笑>あの私は神様のカルテを見ましたというお話を長谷川先生にしたことがあるんですが、その時にあのあれは神様のカルテじゃないなってこといろいろ言ってましたね
2: 。あれ神様の紹介状だとかいろいろ言いましたけども、<笑>あのまあ言いたいことはあるけど、まあ、純粋に映画として見たらおすすめです。ぜ、は、ひ、い、見てください。はいじゃあちょっと言いたいこと<笑>お
1: 願いします
2: 。これね、まずね、あまりにも医者の忙しさをね、冷産しすぎてますね。これはね、うん、今も続いてるんだけど、これ僕らもそうだったんだけど、はい、勤務医はね通常の勤務を大体8時間こなした後に当直に入って、翌日も朝から8時間の普通の勤務をしているんです、いわゆる32時間労働なんです、すごいですねこれすすごいですねと言いますが、これは今でもほとんどのドクターはやってます、はい、これが普通です、誰も疑問は持ってませんでした、はい、しももちろん文句を言える雰囲気もなかった。だってみんなやってるんだもん僕だけやってるから文句言いますけどす先輩もやってる場合の人は部長先生もやってる、うん、みんなやってるほ、まあ、他の病院行ってもみんなやってる今でもほとんどそれやってると思います本
1: 当たり前当た
2: り前なんです,、ね、た,んですただこれが労働基準法違反ということも知りませんでしたああはい一応我々も医者ですって言っても普通の人間ですから普通に8時間やってまあ夜寝れる時もあるんだけどまあ大体寝れなかったり途中で何度も起こされたりして次の日の朝を迎えている医者がですね本当にこれ十分な診療できるんだろう実際やってみるとね結構ちょっとハイな状態になってなんとかできるもんなんだけどただまあ映画の中ではね主人公の桜井君がですねまあなんかそういった外来でも疲れ切っててこうなんか。1人当たりの診療に11分かかっててそれを事務長から注意されるシーンがあったんですよ、うん、これも,これもう疲れ果て,てて診療に集中できてないんじゃないかなっていうふうにもっとひどいのはこの桜井君は年間3日間しか休日がないんだけどこれねいかなる解釈をしてもこれ労働基準法違反だよ<笑>ここれれもしこれがね普通の工場とかさ、はいはい、だったらこれ大問題でしょこれはもうブラッ
1: ク企業な
2: んて世界じゃないよ<笑>長谷
1: 川先生これはさすがにないですよね
2: 3日間ってことは僕は長ったですねはい,はい、
1: はい、じゃあは
2: いでもこういうのもあるなんか医者の場合は問題にならずどこかこう称賛されてしまうんだよねああなるほどはいあと必ずこういう映画のシーンではね、うん、ちょっと仕事のできる素敵な看護さんがタバコ吸うよね、はい<笑>これはあかんってってこんなシーン意味がないと思って見てましたね、
1: まあ、確かに見たくはないですねそうなんですよ、はい、でも
2: なんか綺麗な人だから許しちゃうんですよね<笑>で、はい、映画の中で最後に院長の言葉があるんですよね、うん、理想ってばかりの青臭いやつは嫌いだが、うん、理想はないやつはもっと嫌いだグッときますねな
1: んか,かっこいいですね、うん
2: 、大体こういう言葉に騙されてバカみたいに働いちゃうんだけどね<笑>
1: 確かに<笑>そう
2: なんだ,だって医者はやっぱりそういうところがあるんですよ、う,ん,うん、なんかね、こう理想っちゃうわけだよね、でまあ、ただ映画の中でも最も同意できたのはね、はい、この「神様のカルテ2」にはこう2組の同級生が出てくる、うんではい、亡くなってしまう抜き田先生と大学教授、櫻、はいえー、井君と、まあ、藤原辰哉君、うん、藤原君の同級生、はい、こうでその中で抜き田先生が言うんだね。うん同級生が一緒に仕事をすることはいいもんだよっていうことなんですねこれはね実は僕も同感なんですということは僕も実はですね今同じクリニックで大学時代の同級生の橋本先生と仕事してるんです
1: ああ、そうなんですね、
2: えー、橋本長谷川わかりますか橋本長谷川名簿順の前後なんですよねお
1: おホントだそうだ,だ
2: からずっと学生時代から実験をやるときもずっと一緒で
1: はいはい
2: で途中で実は勤務のとこ勤務員のところも一緒で,、うん、で、またお互い別のところで働いてて、今一緒に働いてるんですけど、これ、ね、とってもいいんですよすごいですね、うんなん
1: か、ずっとつながりがあるんですね、そうですねや
2: っぱりこう自分一人だとこう判断をするときに迷うときでも、橋本先生にちょっと聞いてアドバイスもらうと、ちょっとほっとしたりとかね。な、はい、なんとなくこう、まあ、お互いまあ、お互いも昔から知ってますから変に飾ってこう自分を立派に見せる必要もないですしあのもう全部、橋本さんは分かってくれてますから大したやつじゃないとてことも分かってますのでねまああのそういう,こう仲の良さもね僕はビジュアルも全然この映画の2人に負けてないと思ってるんですけどこれは結構スタッフからいろいろ言われてましたけど
1: どっちがどっちなんでか
2: どどっちがどっちちがだろうってね別にそう議論することでもないんですけどねでも本当にこう同級生2人で。働くのは、ね、本当にそうですよね、なんか盟友という感じ
1: でしょうかね、そうで
2: すね、でこの映画、神様のカルテ2ではね、はいまあ、この医師の労働条件の悪さがすごい気になったんだけども、はい、ちょっとこう、日本経済新聞に素敵な記事が載ってったので、ご紹介をします、はこのこ言葉に惹かれちゃったんですね。うんこの大石加奈子さんはです、ね、元マッキンゼーカンパニーでの優秀な方でなんか1998年に息子さんを出産した際にです,、ね、こうなんかすごい医療業界の違和感があってそれがこう起業会社を起こすきっかけとなったそうなんですんなんか待合室で長時間待たされてもわずか数分で診療が終わるのは当たり前で患者さんの診察データがこう病院の中でも共有されていないなんかおかしいなってことをどうもこの素朴な発想としてプロの経営コンサルタントとしてどうも気がついて、はい、でこれを逆にですねノウハウを合体していわゆるコンセプトに賛同する医療法人と組んで2000年に世田谷区の診療所を立ち上げられたそうな
1: んですね、う
2: んはい、実は僕この診療所知ってたんです
1: あ、そうなんです
2: かちょっとご縁があって実は世田谷の方の病院の顧問をやってた時にはい、あのその世帯外の周辺を歩いていたときに、これは誰かコンサルが入っているクリニックですねって、実は気がついてたんですね、これはどうも大石か奈子さんが、どうも手に入ってたんだなと、今、思いまし、ねはいはい、やっぱり、ここはカルテはもうインターネットを通じて、患者さんも自分で確認できるそうです、で診察データは当然、病院内、診療所内で共有して、担当医が変わっても引き継がれて。まあ、そんな中で出てきたモットーがこう赤ひげ先生は仕組みで作るんだそう
1: 何かいい言葉です、ね、いいですね要す
2: るに医師個人の能力に頼りすぎず、はい、人数や勤務体制の工夫でそれぞれの負担を減らしうもう医者以外ができるように事務作業は極力スタッフが素晴らしいですねうもう本当にこれ他の業界でいったらもう当たり前っちゃ当たり前なんだけどこれ医療業界では素晴らしいことですね、はいこれうん、
1: そう当たり前って思われることができてない
2: できてないわけですよ、だから例えばこうその神様のカルテの中でもね、はい、いわゆる電子カルテが普及してるわけですよ、うん、なのに患者さんが急変したり亡くなったりしたときは主治医が対応するしかないってことで毎回呼ばれたりとか休みがなくなっちゃうわけですよね、はいはいで、これ確かに患者さんにとっては嬉しいことかもしれないんだけど、ここは、ね、患者さんにも、ね、ご理解いただかないといけないです。うんだって365日24時間いつでも主治医が来てくれるような状況はこれはもう労働基準法違反なんです
1: よ。うそうなりますね
2: これは皆様の感情の問題じゃなくてもこれ社会のルールなんですん、これは悪いけども分かっていただくじゃなくてもこういうもんなんですん、はい、だから僕らもですね先ほどご紹介した橋本先生とあの200名近くいる在宅患者さんについてはもうあえて担当性は取ってないんですね。うもうお互いがいがつでもいいいけるる情報も共有しているととうことなんですね、はい、だからまあある意味あの橋本先生が休みを取ってる時はもう僕が対応するし僕が休みを取ってるきは橋本先生が対応しますので、うんまあ、少なくとも年間3日しか休みがないなんて馬鹿げたことは全然ないんですね、うん、だからまあある意味当院でもわずかだけど赤ひげ先生の仕組みで作る実践してるっていうことになるんですね、うん
1: いやでもこの方が安心できますね
2: っていう風に皆さんがねご理解をいただければ「うん、え誰々先生今日はいないんですかそんなの?」っていうことはねこれはもう言ってもらっちゃ困る、うん、し言ってもらわないようにこっちの仕組みで対応するんですよね、うん、だからやっぱり医師個人の能力に耐えることなくこう仕組みを導入するっていうことが赤ひげ先生つまり有料な医療を提供するっていうことなんですよね、うんはいはい、ただね実際に仕組みを導入すると、はいまあ、うちみたいに僕と橋本先生2人ぐらいだと簡単にできるんだけどもこう現場の医師から大抵反対が出るんだよ
1: それはなぜです
2: か例えば、ね、電子カルテ1つにとってもさすがに今どこでも電子カルテ入りましたけど入れる時大変だったんですよ医者の中から反対意見が出るんだよね。ああこんんなもん入力ばっかりしとって患者さん十分に見れないやないかみたいなことを言うわけですよ。か確かに今まで外来やってる時にね、あの余分な作業が増えるわけですよ。ただそれぐらいやれるんですよ、慣れれば。だけどそれ以上にね他のドクターと今までの汚い字で書いてたら何書いてるかわからないじゃないですか、それが他の医者と患者さんの情報が共有できるだとか、<笑>はい、もう入力した時点で会計に行くもんでから会計時間が短縮して患者さんの持ち時間が減るだとか、あとは薬の入力ミスが減るとかね、うこうメリットは計り知れないわけですよ、そ
1: うですよね実際にもう今はその効率化を図れる時代ですから、ねそうなんですよ、どんどん導入した方がいいですよね。
2: で仕組み化を導入するにおいてはこう実際の業務を見えるようにして効率化することが必要になるんだけど、はいでまあ、そのためにまあ従来の業務を洗い流してくださいみたいなことをこう現場にお願いをするんだけどだいたいこの段階でね、うん、こんなことばっかり考えとったら医療の質が落ちるやないかって言って反対意見が出るよね、うん
1: 、これは長谷川先生の実体験ですか
2: もうそうですねもうねねはっきり言うと、ねお医者さんも、ね、ある程度の年齢を経つとです、ね、もう変わることが嫌なんです、新しいことをやるのが嫌がるんです、だから僕はよく言うのは、もうそんなことできなくなったらもうやめろと、<笑>だって医療って常に新しいことを取り入れていかないといけない業種じゃないですか、うそれがもう新しい電子カルテの導入にまでより反対しちゃう、仕組み化の導入にまで反対するような発想になっちゃったら、医者はやめないといけないよと、毎回言うんだけど、これはできるけど、これはできないということはないんだよね。だから新しい電子カルテンの導入がうまくできないということは、新しい医療の導入もできないと思った方がいいんだよね、んな,るほどなんかねこう医療従事者の中、まあ、最近では介護の人たちもそうなんだけど、はい、効率化と質って相反すると考えるんだよね、効率化すると質が落ちるって考えちゃう。実ははうちはですねクリニックはですね僕は結構厳しくやってたからあんまり無駄がないんじゃないかなと思ってたんだけどもいわゆるうちの介護事業の、えー、代表取締役くやってる人間にちょっと見直しをあるかなってちょっとチェックしてもらったんですよ、はい、そしたらね我々は医者としてこの業務は看護師さんが当然やるもんだと信じた仕事が彼らが見るとそしてなんでこの人、これ、看護師さんがやらなあかんのですかみたいな感じ。変ななです医者の横に立ってる人いるじゃないですかはいはい、あれってみんな看護さんですよね,そ
1: うですねあの映
2: 画見てもドラマ見ても看護さんじゃないですか、はい、彼が言うには何であれ看護さんである必要があるんですかそ,そうなんです彼女たちの仕事って業務をどこかに引き継ぐだけなんです実際の採血をしたり検査するのは他はがるんです、はい、だからある程度慣れてこれば普通の受付の人でもやれるんですよね業務、はいはい、で最初それ言われた時はびっくりしてねえこれはもう昔から看護って決まっとるやんここはって言ったけど、うん、変えてみて何の問題もないさらに受付のスピードを上げるためにパソコンの台数を増やすことだけでもう全体の人数も減らすことができたしスピードも速くなったんですよんだから患者さんに対するサービスの質や待ち時間の変化はないんだけど仕組み化はできたわけですよね
1: 無駄な部分だけをカットきで
2: きたし、まあ、カットだけじゃなくていろいろ業務を仕組み化する、まあ、シフト化してこの仕事っていうのはこれは看護婦以外できないといとう仕事は可能だけどそれ以外はみんなができるようにしたということなんですね、うんはい、でこれぜひね多くの医療従事者とか介護従事者の方に知っていただきたい言葉があるんです、はい、これはね二宮尊徳さんの言葉でこれはもう僕はこれ聞いた時衝撃的だったんですけど、うん、この言葉はねこれなんとなくわかりますよね、はい、道徳感がなく経済よそお金を儲けることばっかり言ってちゃいかんよと言うんだけど、うんはい、ただね二宮尊徳さんのすごいとこはここで道徳なく経済は罪悪なんだよとまあ普通のこと言ってるんだけどその後に経済なき道徳は根言であるどれだけ理屈を並べてもそこに正当な利益が出てなければそれは根言だよってことをちゃんと分かってるんですねこれ医療だろうが介護だろうがやっぱり正当な利益経済を回していかなければそれは単なる寝言だよということなんですね
1: 。まさしく今回のお話にぴったりな言葉ですねそ
2: うですね。ですから本当に確かにその神様のカルテだけ見てるとです、ねはいまあ、現場現場のいい話っていうのすごくあるんだけどやっぱりそれだけではもうこれからの時代はいけなくてそこに仕組み化を加えることも大事だしで決してこの仕組み化とこう質というのは両、ね、立しないものじゃなくて両立すべきものだし、うん、でそんなことはもう大昔の二宮尊徳さんすら言ってんだよっという
1: 長谷川先生がお話の中でその医療っていうのはどんどん最新のものを取り入れていくんだからやっぱりその仕組み化っていう部分も最新のものを取り入れていくべきだ、はい、っていうところはすごく印象に残りましたね。うんその,ように、まあ、あの医療に携わっている経営者の方はもちろんこれ参考にしていただきたいですし、まあ、その他の、ね、どの事業もやっぱり経営者の方効率よくするとか仕組み化するっていうのはすごく大事だと思うので、うん、そこはは一度見直してみて
2: み、ねね、必ず質と両立するということですよね、うんうん、だからなんとなく日本人ってそういうみんなそう思っちゃってるんだけど、はい、実は両立できるんだよということですね、うん、そうですね。で、もともとは映画の話からなんですけどね。
1: そうなんですよね。<笑><笑>はい、こんなにあの濃い内容の話となりました、はい。長谷川先生、今回もありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。今日の放送はいかがでしたか。番組では。ご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com b o d c a s t スラッシュ h t t p b r a i n g r c o m スラッシュポッドキャストスラッシュですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースキクタスナレーションは「キ三重によりお送りいたしました。